0: Esse, Esse podcast, podcast é, é apresentado,
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos, o podcast
0: que faz jornalismo de peito aberto. Vamos pro recado do anunciante? Ô, Ju, você lembra dos Jetsons?
1: Claro que eu lembro. Eu sempre assistia com os meus irmãos, a gente ficava imaginando que a gente ia crescer e andar de carro voador, que ia poder ir pra lua como quem vai na praia nas férias. <risos> tá, carro voador não tem mesmo, mas você sabia que o cliente do Bradesco já vive no futuro? Ah, isso eu sabia. Tem pagamento digital, acessibilidade, biometria, consultas pela Bia. A Bia? A nossa? <risos> Não, a inteligência artificial
0: do Bradesco. Ah, tá. E pra mostrar pra vocês essas inovações todas, o Bradesco preparou um vídeo bem fofo, com os próprios Jetsons usando todas as funções que o banco
1: te proporciona. Tá muito bonitinho. Eu adorei que dessa vez quem dirige o carro da família é a mãe, a Jane. Bom, se você quiser saber todos os detalhes, vai lá no...
0: Banco.Bradesco barra inovação e experimenta o futuro com todas essas inovações do Bradesco.
1: Vamos falar da Rede v 9 de Podcasts, a rede de podcasts que mais cresce. E a gente vai falar essa semana de um queridinho, de um podcastinho muito gostoso que tem nessa rede. Qual
0: é o nome dele, Juliana? Rodô. E olha, é lá no Rodô que você vai ouvir como a ciência e a curiosidade juntas trazem muita informação. É uma delícia de podcast comandado pelo Altaí e pelo Ken Fujioka, toda semana no ar,
1: desmistificando a origem das coisas. Dá uns exemplos aí, Ju. Por exemplo, será que existe cognição quântica? Boa pergunta, não é mesmo? É, existe causa para depressão? Ótimo episódio também. Flúor na água pode deixar as pessoas mais burras?
0: O Naruhodo te responde todas essas questões. E yeah, é rapidinho pode um podcastinho
1: mesmo, sabe? Para você ficar mais sabido. Você escuta tudo em b9.com.br/barra shows, barra naruhodo. Bora pra teta? Bora. Teta, senta que lá vem polêmica. A
0: equipe do Mamilos se jogou no carnaval com a tranquilidade no olhar de quem já tinha a pauta pronta e a mesa definida para gravar na volta na quinta-feira. Tudo certo, tudo tranquilo, tudo favorável. Mas eis que em plena terça de carnaval, um furo da jornalista Vera Magalhães sequestra a pauta, põe fogo no parquinho e coloca a política no topo dos assuntos mais comentados no Brasil.
2: Depois das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo o governo vem convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. Ontem, o presidente Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação. Sem citar o Supremo e o Congresso.
1: Como bem disse a Renata Loprete, quando esteve aqui com a gente falando de jornalismo, a gente não sabe explicar exatamente o que é notícia, mas a gente reconhece quando a gente encontra de frente com ela.
0: E é por isso que a gente formou uma mesa incrível para conversar hoje, para tentar entender o embrólio. E trouxemos ela, a própria... Fera Magalhães, muito bem-vinda ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O que você faz além de furos incríveis? Olá,
3: olá pessoal, olá ouvintes do Mamilo, os meus companheiros de mesa, meninas. Eu sou jornalista, jornalista de política há 20 e longos sete anos. Trabalho hoje em dia no BR Político, que é um site de análise política do Estadão. Sou colunista do próprio Estadão e é, mediadora, âncora do Roda Viva, o programa de entrevista da TV Cultura. Esse é o meu escopo de atividades de hoje em dia. Mas, é, enfim, fundamentalmente jornalista.
0: Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Uma honra. Obrigada, é, é toda minha. A gente trouxe mais gente também para poder trazer um reforço nessa conversa. Pedro Dória, você que Finalmente. é sempre fonte para as nossas <risos> conversas. Que delícia ter você aqui na nossa mesa.
2: Estou me sentindo profundamente orgulhoso. Vocês não imaginam quanto tempo eu quero estar num desse microfone. Olha só, Pedro
3: <risos> Dória. está de meias coloridas hoje? Não? Eu estou
2: de meias coloridas. As meias são verdes, verdes.
3: hoje. <risos> é bom a gente fazer essa audiodescrição, porque isso é um aspecto importante do
0: <risos> Por favor, para quem está completamente fora das notícias do Brasil e do mundo, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Claro, meu nome é Pedro Doria, eu sou jornalista, eu sou bem mais jovem do que a Vera Eu sou jornalista <risos> há apenas 26 anos, é um ano a menos E eu, eu uso alguns chapéus Eu, eu fui é, do Aquário, que é a maneira como a gente fala no jornalismo, do, do comando, tanto do Estadão quanto do Globo Hoje eu sou colunista de ambos os jornais, sou colunista também da CBN Edito uma newsletter diária chamada Meio, que resume o, o noticiário em geral, eu escrevo sobre três assuntos. No jornalismo cotidiano, eu escrevo sobre política e tecnologia. Eu também escrevo livros de história.
0: E, claro, não podia faltar ele. Aquele rapaz que a gente adora chamar nos momentos que as coisas estão pegando fogo. Demore, seja muito bem-vindo novamente à nossa mesa. Obrigado. Se apresente para os nossos ouvintes.
4: Eu sou o Leandro Demore, jornalista amador e surfista profissional, é, editor do Intercept Brasil. Em 96, a internet salvou minha vida e eu descobri que eu podia ser jornalista. Depois daquilo não parei mais. E aí é isso. Tamo aí junto. Conheci o Pedro pela internet também em 2006, talvez? Cinco? Faz tempo, né, Pedro? Faz tempo. <risos> Essa era da nova corja. A era dos blogs. <risos> tamo então, aí até hoje. Cheio
1: de blogueirinho nessa é, mesa.
0: Obrigado
4: de novo, né? Valeu.
1: Muito bom ter você aqui. Vamos começar? Vera, qual é a pauta da semana que foi você que pautou o programa? Vai aí.
3: Então, gente, é engraçado, né? Porque o carnaval do ano passado foi pautado pelo vídeo do Golden Shower, do presidente Jair Bolsonaro. E tudo transcorria bem, não tínhamos tido nenhum solavanco deste, mas estávamos lá na terça-feira carnavalesca, quando me chega, pelo bendito do WhatsApp, um recado de uma fonte. Olha, o Jair Bolsonaro, presidente, ele mesmo está compartilhando, um vídeo chamando para as manifestações junto com este texto. E a fonte me encaminha primeiro o texto, me encaminha primeiro o vídeo e em seguida manda o print para mostrar que ela realmente havia recebido do Bolsonaro. Tinha lá o brasão da República, que é o avatar que ele usa no WhatsApp, o número do presidente que eu é cotejei com a minha agenda pessoal e vi que era o próprio número e ali tinha uma história. Por quê? Porque é o presidente da república compartilhando um vídeo autolaudatório. Toda a narrativa é construída em tons épicos, com o um hino nacional ao fundo, para mostrar que existe um chamamento à ação, para que as pessoas vão às ruas defender o presidente sabe-se lá de quê. Ele compartilhou esse vídeo em um outro, com uma produção bem mais tosca, com diferença ali de horas, um numa noite, o outro numa manhã, e com um textinho ali, um textinho em que ele faz o convite em nome do General Heleno, que ele abrevia como Gen-Heleno, e do Capitão Bolsonaro, Cap Bolsonaro, não do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro, é, Augusto Lino, e depois se a gente tiver a oportunidade a gente vai dizer porque isso também é significativo. Publiquei isso no BR Político, o Estadão depois subiu como manchete do portal virou uma loucura porque todos os veículos imediatamente foram atrás a Mônica Bergamo na Folha consegue confirmar em ON com uma fonte que recebeu um dos vídeos, o mais Tosquinho, e a mensagem é que foi o ex-deputado Alberto Fraga. O governo, quando os jornalistas começaram a ligar por meio da Secom, ensaiou uma negativa. A quem me escreveu dizendo, olha, eles estão negando, eu mandei o print sem a edição do telefone do presidente. Falei, olha, eu tenho aqui o telefone do presidente, não publiquei para preservar o presidente. E aí eles não negaram, não ousaram negar fizeram lá, o presidente no dia seguinte fez uma explicação dizendo que compartilha alguns vídeos pelo WhatsApp em caráter pessoal para poucas pessoas como se isso mudasse o contexto houve uma reação muito forte do Supremo do Congresso e aí houve uma série de ataques, ataques pessoais a mim, ataques aos jornalistas mas o resumo da ópera é mais ou menos esse, a notícia não foi contestada, depois começaram a negar a importância da notícia dizendo que ele não conclamou um ato contra o Congresso e sim defesa do governo e que o fez em caráter pessoal e não como instituição mesmo sendo a notícia comprovada admitida pelo próprio presidente passaram a me atacar.
1: Vamos ouvir o vídeo que eu acho que ajuda a dar o contexto do que a gente está falando
5: Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Qual o futuro desejamos para nossos filhos e netos? Basta o Brasil só pode contar com você. O que você pode fazer pelo Brasil? Todo poder emana do povo. Vamos resgatar o nosso poder. Vamos resgatar o Brasil. Juntos somos mais fortes. Somos capazes, sim. E temos um presidente cristão, patriota, capaz, justo e incorruptível. Que sofre e luta por esta nação. Dia 15 de março, mostra que você é patriota, ama o Brasil e defende o presidente Bolsonaro. Dia 15 de março. Todos juntos em favor do Brasil.
1: Demore, qual é o problema disso? Qual é a diferença disso pro Collor chamar a população e falar, gente, mostrem que vocês estão do meu lado.
4: Cara, a gente não entende a lógica do Bolsonaro se a gente não entender a lógica do troll. O troll é basicamente o cara que tá brincando, mas a graça da brincadeira dele é só ele sabe que tá brincando. A gente não sabe. Então, o Bolsonaro usa muito isso chamando as pessoas pra defendê-lo e depois, como a Vera falou, quando se descobre a brincadeira, ou quando a gente fala, não, peraí, não gostei disso, isso aqui é de mau gosto, ou você não pode fazer isso, você não pode atacar as instituições dessa maneira, ele ou diz que estava brincando, aí ele se revela como troll, ou usa as milícias virtuais que a gente já conhece bem pra dizer que aquilo não tem importância. Não, isso não tem importância pra justamente diminuir o trabalho dela, no caso. Falar, ah, você é tão insignificante que você fica publicando esses mexericos de WhatsApp privado, sabe? Em vez de atrás de notícia de verdade que, as, que o PT que roubou o Brasil que não sei o quê. então primeira coisa se a gente não entende a lógica do troll a gente não entende o Bolsonaro é assim que eles operam cotidianamente e por que que isso é grave? cara você não pode atentar contra as instituições do Brasil. Não pode, né? Isso, inclusive, é ilegal, crime de responsabilidade, se a gente começar a puxar a discussão para uma coisa um pouco mais técnica, né? Mas, basicamente, o que eles estão fazendo é tentar segurar o governo com essa galera que está junto com eles desde o começo e acabou virando um pouco um grupo reduzido, mas muito feroz em volta do Bolsonaro. Eles estão usando isso para tentar fazer o governo do jeito que eles querem, sem fazer política. O Bolsonaro não quer negociar com o Congresso. O Bolsonaro não quer negociar com ninguém. Ele quer empurrar as coisas da maneira que vem na cabeça dele ou na cabeça das pessoas que orbitam em volta dele e não quer a negociação. E usa isso para fazer esse tipo de pressão. Quando a gente levanta essas histórias como jornalistas, a gente é atacado por quê? Porque a imprensa é a única instituição do Brasil que hoje... Hoje, tá todos os dias apontando o dedo pros defeitos do governo Bolsonaro. Hoje é a imprensa que tá fazendo isso. Com os milhões de defeitos que a gente tem, com as milhões de discordâncias que a gente tem entre jornalistas, né? Mas a gente tá todos os dias acordando, olhando e vendo o que, que tem de errado e levantando a voz. O Ministério Público não tá fazendo isso, a AGU, sei lá, não tá fazendo isso, sabe? Ninguém, tá todo mundo calado. O STF muitas vezes tá quieto, o próprio Congresso às vezes tá calado. Então a imprensa incomoda eles, sim, porque a gente tá apontando o dedo.
1: Mas eu não entendi ainda Porque nesses dois vídeos A palavra congresso não aparece que Mas instituição ela... ele está atacando se ele pede, o Brasil precisa de você, apoie o presidente. Essa não é uma mensagem possível de se circular, do presidente mostrar, tipo, gente, vocês votaram em mim para eu fazer uma coisa, eu fui eleito para colocar a agenda de vocês, e para eu conseguir isso eu preciso do apoio popular, venham me mostrar que vocês estão do meu lado. A questão que é que ela é está ela é tá
4: no contexto das manifestações que vão acontecer ou que esperam que aconteça no dia 15, né? Então, a gente não pode tirar isso do contexto. Não é um vídeo que está solto no ar. Essas manifestações são claramente manifestações anti-Congresso. Do tipo assim, esses caras estão atrapalhando o país. Do tipo, se não tivesse a história de fechar o STF com um cabo e um jipe, é a mesma coisa. Criação de uma narrativa dizendo para a população, olha só, o mito quer fazer, mas esses caras não deixam. Então, ajuda a gente a esmagar esses caras de modo que a gente faça o que a gente quer sem negociar sem fazer política. Eu acho que é um pouco por aí, né, Pedro?
2: Eu jogaria algumas peças aí de contexto que são importantes. Essa história começa quando o general Augusto Heleno está no Palácio do Planalto, numa determinada cerimônia, e captado pelo próprio vídeo oficial, pelo próprio link feed de vídeo oficial do Palácio do Planalto, ele comenta que ele considera que o Congresso Nacional está chantageando o presidente da República e que o Bolsonaro deveria convocar a população às ruas. O Heleno reclama que aquilo uma no dia seguinte ele reclama que aquilo é um rompimento de privacidade, que foi violada a privacidade dele, sem comentar o fato de que era um feed do Palácio do Planalto. É claro que ele não queria ter sido flagrado falando aquilo, aparentemente. No entanto, não é de nenhuma a responsabilidade é do governo, é apenas do governo. A partir daí começa uma articulação nas redes sociais, nas redes de WhatsApp, principalmente no início nas redes de WhatsApp com Muitos dos empresários bolsonaristas é, dizendo que vão casar dinheiro em cima de pagar carro de som, etc. Vera é, é, é quem traz essas informações à tona junto com o pacote de Bolsonaro pela primeira vez e começa -se a se mobilizar essa manifestação contra o Congresso Nacional. Por que, que a gente diz que é contra o Congresso Nacional? Porque na maioria das imagens que circulam primeiro no WhatsApp, depois no Twitter, depois no Facebook, etc., aparece claramente que olha isso aqui é uma manifestação contra o Congresso Nacional. A mais grave dessas imagens é uma imagem que aparece o, o, o vice-presidente Hamilton Mourão, o Heleno e mais dois dos outros generais palacianos, fardados ainda, com as roupas do Exército Nacional, é dizendo que os generais estão esperando as ordens do povo para se manifestar, para se organizar contra o Congresso Nacional que está vetando. Quer dizer, o contexto geral da história é esse. É neste momento que aparecem esses dois vídeos do presidente Jair Bolsonaro. Onde é que está o problema? O problema desse vídeo... São dois, tá? Do ponto de vista, claro, institucional. O primeiro problema é o seguinte. Uma democracia, desde meados do século XVIII, quando foi imaginada pelo Montesquieu, ela se divide em três poderes, que são executivo, legislativo judiciário. Por que esse conceito? Porque a Europa teve uma longa história até ali de várias tentativas de sistemas de governo. E uma das coisas que eles aprenderam é o seguinte. Olha, má ideia você concentrar poder demais... Na mão de uma única pessoa ou de uma única instituição. Então vamos separar. Cada uma tem um pedaço do poder. Quando você representa um desses poderes, e o presidente da república representa, está no alto comando do poder executivo, ele tem o dever de preservar a independência dos três poderes e respeitar a separação dos três poderes. Ou seja, o presidente da república não convoca a manifestação popular contra nenhum dos outros três poderes. Ponto. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na França, isso não acontece em lugar nenhum. Isso acontece na Venezuela, entendeu? Que é o que dá pra gente uma noção de como que uma democracia tem que estar disfuncional para que uma coisa dessas aconteça. E a segunda questão é o que a gente chama de impessoalidade do cargo. Ou seja, Jair Bolsonaro não é Jair Bolsonaro. Ele não é a pessoa Jair Bolsonaro. Ele não é o tiozão no churrasco com a família no domingo. Ele é o presidente da república. Ele é a instituição presidência da república. Ele representa o chefe de estado do Brasil. Ou seja, ser patriota não é ser bolsonarista. Quando ele faz um vídeo, quando ele distribui um vídeo no qual a mensagem está Jair Bolsonaro se sacrificou por nós.
4: E aí tem a cena da facada. E né? aí tem a cena da facada
2: no vídeo, exatamente. Quando você faz esse vídeo, Jair Bolsonaro se sacrificou por nós. Agora venha você provar que é patriota. Pondo o seu lado de Jair Bolsonaro, você está rompendo aquilo que a democracia foi inventada para lutar contra. Que é a ideia de que a figura do chefe de Estado e a figura do país se juntam. Você tem vários sistemas políticos nos quais esse tipo de conexão existe. Aliás, a maioria dos sistemas políticos, essa conexão existe. No entanto, não é o caso da democracia. Então ele rompe com dois preceitos fundamentais do que a gente chama de uma democracia liberal, que é o regime brasileiro. E isso daria, inclusive, espaço para um impeachment, por quebra de decor, etc.,
3: eu acho que tem alguns outros fatores que a gente também tem de trazer para essa contextualização. Não é a primeira vez que se tenta uma manifestação a favor do governo. E este é um componente que o Bolsonaro tem usado com frequência, a saída das pessoas às ruas, para pressionar as instituições de fora para dentro. No ano passado, houve uma convocação igualmente violenta, igualmente contra, a princípio, que foi denunciada pela imprensa de um ato contra o Supremo, inicialmente, que depois se para para Supremo e Congresso. Quando veio à tona o caráter golpista dessa convocação, aí começaram os caras que põem panos quentes a que o Demore se referiu. Ah, não é nada disso, vocês da imprensa deturpam tudo, o ato é a favor do governo. Quando, finalmente, as pessoas foram às ruas, ficou evidente que era um contra o Congresso Supremo, houve pichuleco do Rodrigo Maia, houve tomate na cara dos ministros do Supremo, fora STF, abaixo golpistas, etc, etc, com qual contexto, pressionar o Congresso pelas reformas e pressionar o Supremo para agir dentro do que o Bolsonaro esperava. Tem uma frase do Bolsonaro, que parece uma dessas frases desajustadas dele, mas que resume muito bem, eu acho, o entendimento que ele tem do papel dele, do governo e da democracia, e aí eu tenho dúvida quanto à caracterização do Demore se ele age como um troll, mas eu acho que sim, tem elementos. Quando ele fala uma frase besta, aparentemente, aqui é Johnny Bravo, o Johnny Bravo ganhou a porra, e agora é o governo do Johnny Bravo, ele está se associando a um personagem que é de cartoon, de desenho animado, mas que é aquilo, o cara se acha, o cara acha que pode fazer o que ele quiser, porque ele é o rei da cocada. O Bolsonaro, acho que porque ele foi eleito, e sendo que ele foi eleito por uma minoria, ele não foi eleito pela maioria da população votante do Brasil, isso é muito importante, inclusive no segundo turno, ele está autorizado a realizar a sua agenda. No início do governo, ele sonhou... Que poderia governar por meio de decretos Ele vocalizou isso O filho dele foi a um programa na Central Globo News O Flávio, antes de cair em desgraça com o caso Queiroz E ainda na transição falou A gente vai mandar uma chuva de decretos então, a ideia sempre foi dar um bypass nas instituições, mas ele começou a ser freado pelo Congresso e aí a gente chega a este momento do segundo ato, que é uma revolta pelo fato de que o Congresso, alijado das negociações que naturalmente ocorrem, correm de forma lista ou ilícita ao longo aí da história, ele encontrou um jeito de sobreviver. E o jeito de sobreviver foi por meio do tal do orçamento impositivo. Cada vez mais impositivo. A ponto de, na LDO do ano passado, ter passado uma emenda que dá poderes enormes ao Congresso para destinar emendas. Portanto, cuidar do orçamento, cuidar do caixa. E isso é que revolta o Heleno e leva a essa conclamação a que o Pedro se referiu. Então, o que está em disputa aí é a disputa pelo orçamento, disputa por poder e um jogo em entre Congresso e Executivo de o Congresso querer a todo momento refrear o Bolsonaro e ele tentar usar a rua para pôr o pé na porta.
4: Uma coisa importante, só para fechar isso, o grupo onde o Bolsonaro manda esse vídeo é MKT Bolsonaro, né? Não, não. não. É isso? É, são
3: duas esse... coisas distintas. O vídeo ele mandou a minha fonte, deve ter mandado para uma lista, porque tá. não tá como grupo. Tá. E esse a minha outro fonte grupo é em MKT Bolsonaro? O que é? Esse grupo é um grupo que existe, MKT Bolsonaro, desde 2018, é a matéria suíte que eu fiz.
4: Que seria Marketing Bolsonaro, Marketing
3: né? Bolsonaro, inclui é, alguns desses influenciadores, pessoas desses sites bolsonaristas, alguns analistas aí políticos do mercado um secretário do governo Bolsonaro, secretário do Ministério da Economia o Carlos da Costa, secretário de produtividade e alguns investidores que já tinham sido abordados numa reportagem da revista Cruzoé sobre a milícia digital bolsonarista um deles, o que fala lá que está disposto a bancar os caminhões de som, Otávio Facuri, Facuri. ele é, já tinha sido é, colocado como um desses caras da milícia digital fazendo difamação, usando um site que ele banca para fazer difamação, inclusive para derrubar um ministro, e é nesse grupo que eles discutem, falam muito mal do Congresso, com a presença de um secretário do Paulo Guedes, e em seguida ele diz, eu vou bancar quantos caminhões for, vou mandar quem for para rua, porque não vou deixar derrubarem esse governo. Existe um golpe branco sendo armado, e eu não vou deixar derrubar esse governo. Então, essa coisa do golpismo, contra-golpismo, a paranoia, ela tá presente em toda a urdidura
1: dessa manifestação. O Bernardo Custer, que é um dos Desses influenciadores Postou no Twitter dele, ou seja, é público Qualquer pessoa pode ver Foda-se, 15 de março E aí a foto do general Heleno com farda é, Em frente à multidão Ali no, no Congresso Então, assim, é, é Eu acho que falar desses prints é importante Dessas imagens, porque tem muita coisa correndo E no WhatsApp a gente não consegue sequer Monitorar o que está acontecendo Porque são nessas imagens Que o ataque ao Congresso Está mais forte, então por exemplo, presidente, estamos esperando uma atitude enérgica, não vamos aguentar outro ano travado. Feche o Congresso e o STF. Aí cinco é igual, o Brasil inteiro aprova. Uma outra, se não for assim, não funciona. 15 de março, somos todos Bolsonaro, o poder emana do povo.
0: Bom, a gente contextualizou o fato em si, mas por que isso agora? Por que o presidente precisa neste momento de apoio? Do que, que ele está sendo atacado? A gente falou de coisas aqui como orçamento impositivo, essa votação que está acontecendo no Congresso. Pedro, nos ajude a entender o que, que no final do dia levou a essa convocatória? Qual que é o momento atual que o presidente se sente ou está falando que está sendo atacado?
2: Primeiro, tem uma característica, deixa eu pegar um pouco aí a metáfora, não tão metafórica assim, do demore, do troll. A personalidade do presidente da república tem um quê de caótica. Então, tem método? Tem. Tem estrutura? Tem estudo? Como é que você dissemina a desinformação nas redes sociais e tudo mais? Tudo isso existe, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa muito parecida com o presidente americano Donald Trump nesse sentido, de que as técnicas de você disseminar desinformação online, combinam com traço de personalidade já por natureza
0: caótica fome com vontade de Entendeu?
2: comer então, o Bolsonaro tem muito disso de ser um, um, um acidente histórico de uma pessoa que meio que a personalidade se encaixava com as técnicas do momento, no momento em que a esquerda estava sendo brutalmente é, questionada por conta de um processo de corrupção muito grande. Quer dizer, você tem tudo disso. Então, parte da questão toda do porquê agora é porque o Heleno foi flagrado fazendo aquele comentário. Não parece ter sido proposital o, o flagra. E aí aproveitou-se, juntou-se. Ele está o tempo todo tentando disfarçar questões que não interessam a ele, quando, por exemplo, começou a sair no final da semana anterior ao carnaval. A, a questão de que quando as pessoas começaram a perceber que as greves de policiais todas estavam acontecendo em estados, em que os governadores eram de esquerda e que o presidente tinha se encontrado com o líder grevista no Palácio do Planalto, horas antes do, do entrevero do ex-governador Cid Gomes no Ceará, quando ele tomou tiro e tal. Quer dizer, existia já um, um ambiente de um assunto que estava é, sendo debatido e que interessava o presidente esconder. esconder a, carta, a, a carta assinada por
1: 20 governadores. A carta
2: assinada por 20 governadores. O assassinato do miliciano exatamente. Adriano da Nóbrega. O assassinato do miliciano Adriano 20 da Nóbrega. Que foi dias atrás. Que era muito, muito, muito próximo da família Bolsonaro e, Todos os indícios, a, a ponto de a ex-mulher e a mãe desse miliciano que foi assassinado na Bahia trabalhavam como funcionários lotados no gabinete Por 10 do anos. então deputado estadual Flávio Bolsonaro.
4: E depositaram dinheiro na conta do Queiroz, na famosa rachadinha. Assinaram
2: cheque Exatamente. Então, a gente tem todo um contexto de um noticiário que não estava interessando o Bolsonaro. Em geral, quando acontece isso desse noticiário, ele entra com algo completamente diferente. Isso quer dizer que ele queria que o, a, o vídeo fosse vazado para Vera? Não, provavelmente não. Nada indica que ele quise, quisesse esse vídeo. Por isso que o componente de caos tem a ver com isso.
3: Mas o componente de caos está no fato dele distribuir o vídeo, né? É claro, o fato de ter chegado é claro, a mim é porque é claro. alguma das pessoas que ele julga da confiança dele não topou aquela história, e falou, não, o cara tá indo longe demais, claro, porque cara. também tá aumentando o grupo de pessoas que acham que ele tá indo longe demais. E, 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 Mas o
1: que que esse momento de conflito mais direto com o Congresso, qual é o contexto disso? No que que o Bolsonaro tá tanto se batendo com o Congresso? Porque assim, tava conversando com a Cris, tentando entender, fazer sentido dessa pauta, é, e a gente sempre fica tentando, não pelo Bolsonaro, mas pelas pessoas que compram a narrativa, a gente sempre fica tentando entender porque não dá para dialogar com quem você não entende, né? Eu tenho que entender de onde você está partindo. Aí eu vou fazendo exercício, falei, Cris, mas espera aí, vamos lá, vamos pensar. O Lula foi eleito e a gente existe uma agenda. Eu, assim, a gente elegeu ele, a gente quer que ele coloque essa agenda de pé, e aí tem toda aquela conversa que a gente passou nos governos do Lula e da Dilma de que pô, eu quero fazer as coisas que vocês me colocaram aqui pra fazer, mas aí é muito difícil porque daí o congresso não tá a meu favor e porque daí são, é o velho poder, e porque daí você não, é por isso que a gente não consegue mudar nada no Brasil porque essas coisas são raízes mais profundas, raízes mais podres então toda a nossa agenda, tudo que a gente tem de projeto de país, não vai pra frente porque a gente não consegue ver, mexer no velho Velho poder. O executivo é um novo poder, demonstra o que as flutuações que a gente tem de o que, que a gente acha de certo e errado, e o legislativo não, é o velho, e daí é difícil e não faz. Então, faz sentido. A gente já foi pra marcha também, tipo, pô, a gente já também ficou descontente com isso. Qual é a diferença? Aí a Cris vira para mim e fala assim, mas Juliana, no que que esse congresso não tá aprovando o que o Bolsonaro quer? Todas as reformas estão passando para quê mesmo? Pergunta aí. É, vamos... Eu per mandei uma pergunta pro meu tio bolsonarista. Vamos lá. Tio, você vai no dia 15, vou no dia 15. Explica para mim para que que o Bolsonaro precisa da nossa ajuda? Eu ainda não entendi. O que, que ele precisa que o Congresso aprove? Porque todas essas mensagens que a gente leu agora, elas falam assim, gente, assim não dá, basta, com um Congresso desse a gente não consegue. O que, que tanto está travancando? O que, que o Congresso não está deixando o Bolsonaro fazer?
2: Em essência, o que, que não está passando pelo Congresso? As pautas comportamentais nenhuma delas, todas as questões de comportamento mais conservador, em geral ligado às igrejas evangélicas, que fazem parte do, da coalizão que elegeu o presidente Bolsonaro, essas pautas batem no Congresso e simplesmente escapam. Por outro lado, existe uma tendência do ponto de vista econômico liberal nesse Congresso Nacional. Então as pautas econômicas ligadas ao Paulo Guedes passam. Ainda assim, a gente deveria fazer uma ressalva que é o seguinte. Embora Sejam pautas muito irmãs das pautas do ministro Paulo Guedes, são as regras e a maneira como essas reformas se dão são ditadas pelo presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, muito mais do que pelo Ministério da Economia. Então... Sim, por um lado, a parte econômica da agenda do governo aos trancos e barrancos passa. Quem determina as prioridades e quem modifica isso são os congressistas, mas isso é o normal, tá? E, por outro lado, a questão moral toda, que é a questão de você expandir posse de arma, você liberar regras de para policiais poderem matar impunemente. O um pacote é... de crime do Moro, né? Foi muito... Então, várias dessas questões são questões que não passam pelo Congresso Nacional agora, a gente sempre tem que voltar e lembrar do velho Montesquieu a ideia da separação dos três poderes é que o poder não fique todo com uma só estrutura Exato. então no fim das contas o Congresso está fazendo o seu papel. Porque uma
4: coisa é promessa de campanha. isso o seu tio bolsonarista tem que entender. A vida real não é assim. Quando você vai governar, você precisa negociar, fazer política. Falou-se muito da Dilma no final do governo dela também, que ela já estava de saco cheio de fazer política. E muitas coisas não aconteceram porque você não senta e negocia. O que o Bolsonaro vende como narrativa é... Eu tenho a receita da felicidade. Só que esses caras não querem que eu entregue ela para vocês. E na vida real não é assim, gente. Vocês têm um monte de projetos enquanto executivo que precisam ser discutidos publicamente, precisam ser levados ao Congresso. Essa discussão precisa existir. E, eventualmente, várias vezes, o Congresso ou a população vão provar que você tá errado, que seu projeto não é bom. O pacote anticrime que o Pedro citou passa passar aqui, que é o pacote do Moro, eles queriam provar excludente de licitude, que é basicamente dizer que as forças de ordem no Brasil podem atirar para matar e dificilmente serão punidas por isso, porque podem alegar forte emoção, etc e tal. Isso é o que eles queriam vender pra gente, queriam fazer passar isso sem fazer política, o Congresso barrou isso foi barrado pela Casa, que ótimo que a Casa discutiu isso e barrou esse tipo de coisa porque isso não é receita da felicidade em nenhum país democrático do mundo, então separação de poderes é óbvio que vai existir e é óbvio que precisa existir porque senão a gente não precisa do Congresso o
3: Pedro falou que o Bolsonaro tem uma personalidade caótica, ela é caótica e ela é também muito persecutória, muito paranoica. Ele vê conspiração e tentativas de derrubá-lo em tudo quanto é lugar. Ele começou o governo, por exemplo, convencido de que o Hamilton Mourão, em algum momento, daria um golpe para apiá-lo do poder. Com o avanço desse jogo de pesos e contrapesos entre ele e o Congresso, passou a se convencer de que o Rodrigo Maia, Gostaria de implementar um parlamentarismo branco no Brasil. E aí, o pano de fundo deste momento em que ele insufla as pessoas aí nem as ruas, é essa disputa por NACOS do orçamento. Então, que tá explica em um pouquinho, é por, por grana. favor.
0: O orçamento impositivo está lá, de repente tem uma parte maior da grana que ficaria no executivo, aí o Legislativo falou que não, o presidente vem com veto e o Congresso tem que votar esse veto, se permanece ou não. De que dinheiro a gente está falando? E essa briga é um pano de fundo para isso ou vale a pena?
3: É uma discussão muito séria. O grande papel do legislativo no mundo é aprovar os orçamentos, é aprovar para onde vai o dinheiro, para que políticas públicas vai o dinheiro. Tem várias maneiras de você fazer isso. O Brasil, tradicionalmente, tem feito isso por meio de coalizões. Então, você realiza uma coalizão de governo e esses partidos mais ou menos compactuam, é, combinam, para onde vai o, o, o orçamento. Eles têm o um domínio do orçamento por meio de emendas, por meio da nomeação de pessoas para cargos públicos. Então, você meio loteia esse... Como o Bolsonaro optou por governar sem uma coalizão clara, achando que poderia prescindir de uma maioria com base nessa coisa de bater no peito e falar fui eleito para fazer isso, agora vocês vão ter que me engolir, ele viveu uma ilusão é, fruto da sua total incapacitação para o cargo que ele ocupa, ele não se preparou em nenhum momento para esse cargo e não se cerca de pessoas que o orientam, porque as pessoas têm medo dele, são mais acólitos do que conselheiros, ele achou que isso ia ser fácil de implementar e o Congresso de cara mostrou que não, porque o Congresso tá, está totalmente preocupado com a institucionalidade, provavelmente não, provavelmente porque se viu alijado de um poder que também tinha Que era esse de, de, de atuar na divisão do orçamento de alguma maneira Então quando você se vê alijado de poder de um jeito Você tenta obtê-lo por outro E aí o meio que eles encontraram foi tornando o orçamento mais impositivo Mostrando ao Bolsonaro que eles não precisariam fazer parte do governo dele Para destinar uma parcela do orçamento E aí você está falando de disputa de bilhões o governo já tem uma margem muito pequena para investir por conta do teto de gastos, por conta das obrigações todas de gastos com o pessoal. E esse pequeno dinheiro que tem para investimento, o Congresso meio fez um rachuncho e falou, não, uma parte aqui quem vai destinar somos nós.
1: É, para dar aí, números, e o, bicho pegou. o orçamento é de 1,5 trilhão. Mas tudo isso, como a Vera falou tá já A gente já está destinado Mais já de 90% você próprio... não Exato. tem margem Sabe já... quanto que são os gastos livres? 80 bilhões A fatia que eles estão discutindo é de 30 bilhões Que hoje está na mão do Congresso
4: Se você for ver, é pouco dinheiro para tanto congressista Porque o cara tem que Exato. resolver um problema De estrada lá no interior de Santa Catarina Exato. Porque em 22 ele vai concorrer de novo Exato. Se ele não resolver aquilo Não liberar, sei lá, 10 milhões naquele asfalto Ele está ferrado, ele não se elege E cada um daqueles 500 e Poucos deputados estão ali brigando pelo seu pedacinho, né? Então, essa é a grande disputa. O que aconteceu a partir do ano passado foi, como a Vera falou, o Congresso conseguiu mais domínio sobre isso. Eles não precisam negociar com o Executivo. Não precisa passar pela negociação. Então, se tornou mais independente. No fim do dia, é disputa por grana. Então, mas
1: aí eu quero te perguntar, Demório, porque assim, engessar o orçamento é um incômodo que perpassa todo o espectro político. Fica mais difícil de gerenciar. Em que medida, quando a gente se afasta do centro gravitacional da polêmica, não é uma demanda política justa, uma tensão compreensível, essa de pedir menos investimento compulsório na mão do Congresso, para que o Executivo possa ter poder, para que o Executivo possa mostrar coisas, possa mostrar trabalho, porque, no final do dia, a gente está falando de dois poderes que vão ter que se provar para o público, ó, oh, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e fazer não é ter ideia, é ter dinheiro para executar ideias. Mas aí tem uma discussão que vai além
3: dessa questão das emendas impositivas, muito além, porque a parte carimbada do orçamento diz respeito a você ter que Pagar salários e o gasto com o pessoal hoje em dia consome quase tudo disso. Tem a discussão sobre a Previdência, que a é, reforma da Previdência de alguma maneira endereçou, mas lá para frente. E você tem é, gastos obrigatórios com algumas rubricas, saúde, educação, que foram colocados na Constituição e alguns foram sendo colocados depois. Tem projetos em várias frentes para você mudar isso. Você tem projetos, é, que é, como a reforma administrativa, que ainda não foi mandada, que vai mudar lá para frente, tenta mudar lá para frente a relação de estabilidade do servidor público, mas é algo muito difícil de discutir no Brasil. E tem projetos mais emergenciais, como a PEC emergencial, que cria gatilhos para você desengestar. E tem uma ideia de se desvincular a receitas obrigatórias, que também enfrenta uma série de discussões, inclusive sobre num país que tem o SUS como é o nosso, você vai desvincular a verba carimbada para saúde. Então, uma discussão muito ampla. Essa discussão das emendas impositivas diz respeito a uma pequena parcela do orçamento e essa outra é muito maior. E o que o Paulo Guedes fala? Já me falou: ah, você veja, eu estou fazendo todo um trabalho para desengessar o orçamento e aí sim os deputados e senadores vão ter uma ascendência muito maior e eles ficam preocupados com bobagem. É um jeito de ver, mas se você pensar, ah, os, esses caras têm que voltar para a base dele e dizer que eles estão entregando alguma coisa também. Então eles querem um acesso ao orçamento agora. É a disputa por poder no fim do dia E essa discussão mais macro da mudança do orçamento Essa vai levar anos para ser feita
0: É interessante perceber a diferença de foco No investimento desse bolo de dinheiro né? É, no executivo, geralmente, vai para a área de defesa 6 bilhões, seguidos da aporte na área de transporte Principalmente manutenção de rodovia Que são 5,8 bilhões Só depois aparece investimento em saúde 1,2 bilhões, e em educação, 1,1 bilhões. Quando vai pro legislativo, aí vai mais para urbanismo, habitação e saneamento, né? São os problemas do dia a dia da população. Né?
4: Que é onde aparece para a população votar depois Isso, também. Que é o exemplo é que eu dei do asfalto antes. É muito mais eleitoral. Aí, ó,
0: para essa área são 6,6 bilhões, na saúde, 3,1 bilhões, na educação, 3 bilhões e no transporte, 2 bilhões. Então, realmente, tem dois pesos, duas medidas na aplicação. E aí, quem tem mais
1: dinheiro. Entende como vai aplicar isso melhor. Tem estratégias diferentes, eu diria. Isso que a Cris está falando é só da rubrica de investimentos. Nessa rubrica de investimentos, de fato, o Congresso está com um valor maior do que o Executivo. Tem 22 bilhões para o Congresso e 19 bilhões para o Executivo. Quando a gente olha para isso, existe algum embasamento para o Guedes dizer que a gente está vivendo um parlamentarismo branco?
3: É. Forma de ler. É, eu acho que a, a postura reativa do Congresso a essa tentativa do Bolsonaro de claramente bypassá-lo. Pode ter levado a um excesso do outro lado. Ah, então você vai ver, a gente vai manietar a sua possibilidade de governar. Eu acho que é uma espécie de uma disputa, sim. E aí isso tá na gênese dessa revolta, dessa manifestação que está sendo convocada. O empresário com o qual eu conversei, esse que disse que está disposto a bancar caminhões de som para o dia 15, ele fala: eles estão querendo dar um golpe branco no presidente que eu elegi. Eu elegi o Bolsonaro para ele decidir como vai ter o dinheiro para governar. Só que isso. Também é muito uma leitura muito superficial de para que você elege um presidente e porque cada um vota no, no Bolsonaro. Nem todos que votaram no Bolsonaro votaram nele para legalizar a arma, para aprovar excludente de ilicitude. As pessoas votaram nele pelas mais diferentes razões, por um Não, mix não pegaram o pacote completo, Exato, né? Eu quero tudo é isso. isso aqui, né? Exatamente. E aí, para isso, existe o Congresso. Que também foi eleito para fazer a mediação entre as várias, os vários grupos da sociedade que votaram. E não votaram no Bolsonaro Porque se você pegar quem não votou no Bolsonaro É a maioria da população
4: E ele precisa governar para essas pessoas também É claro, também, né? precisa
3: governar para essas pessoas também Não adianta achar que você é eleito e imediatamente a sua pauta Está inteira chancelada E você tentar forçar essa interpretação Te faz caminhar Para uma coisa plebiscitária Que é o oposto do que se quer Na democracia representativa E aí com diferentes graus E diferentes nuances e diferentes momentos Muitos governantes quando se veem em dificuldade de fazer maioria, tentam apelar para essa coisa plebiscitária. Se você lembrar da Dilma, quando ela estava em Palpos de Areia, ela falou, em fazer uma, ah, vamos fazer um plebiscito para decidir se vai ter uma nova Constituição. Então, é, esses arrobos existem toda hora. Então, por isso que a gente tem que tentar serenar os ânimos e não eleger vilões e mocinhos entre instituições, porque isso nos leva para um lugar muito ruim.
4: Seria muito pior nesse momento se o Congresso passasse tudo, toda a agenda do Executivo, seria muito pior, porque passaria tudo sem filtro, basicamente ia fazer um papel figurativo, mas ao mesmo tempo, como a Vera falou, ele não pode bloquear o governo, porque o um governo não pode ser bloqueado, não é para isso que ele existe. Vamos lembrar que a Dilma, no auge da crise dela, quando o Eduardo Cunha viu que realmente estava no, no berçalho da, da Dilma, na mira da Dilma, ele começou a colocar as famosas pautas bomba. Aquilo era para quê? Para dizer, olha, eu tenho poder aqui de bloquear o seu governo se eu quiser. Então, eu vou começar a pautar, porque eu tenho a caneta para pautar, eu pauto quando eu quero as coisas que me interessam e eu vou começar a bloquear o seu governo. E o seu governo vai parar de mostrar serviço. E em você parando de mostrar serviço, a sua popularidade já vai, vai lá para baixo. Com todos os problemas que o governo Dilma já tinha, que criou por si próprio, que era um governo que, além de tudo, nesse papo que a gente está tendo, odiava fazer política, não sabia fazer política, a Dilma nunca soube fazer isso, né? E isso ficou bastante claro. Ainda tinha um Congresso bloqueando ela com pautas bombas. Então, é um, é um equilíbrio absolutamente delicado que o Bolsonaro vem testando perigosamente há muito tempo.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. No resumo da ópera, esse conflito e essa tensão entre o Executivo e o Legislativo por... De um lado, verba, que quer dizer ação, que quer dizer pauta, mas também por poder, que quer dizer quem que puxa, quem que leva a máquina, quem que determina para que lado a gente vai. Cada um está segurando uma rédea, essa atenção é o normal, é o esperado, está tudo bem, o que não é do jogo, o que foge do normal é... Por conta dessa tensão que é o esperado O presidente chamar uma Convocar uma a mesa, claro. uma Ah, não quero mais brincar, quero vou levar a bola Agora então tá claro. aqui Se vocês, larga e essa rede. chama uma
4: galera e fala, me ajuda se aqui Se
1: vocês não largarem a rede e deixar eu puxar o cavalo para onde eu
4: quero sozinho.
1: sozinho Eu vou fechar isso aqui Um deputado é, do Rio de Janeiro,
3: por exemplo, Daniel Silveira Falou que onde estão os homens De botões dourados para tomar uma providência O Eduardo Bolsonaro Disse que se jogar uma bomba H no Congresso ninguém vai chorar. O príncipe do de Príncipe e deputado é, Luiz Felipe Orleães de Bragança conclamou aí sim ao fechamento do Congresso. Então é isso, é aquela história da coisa que a gente tem de, do comportamento da figura acima que vai autorizando o entorno a usar cada vez mais. Eu acho que o Bolsonaro, a diferença dele para um troll clássico é que ele tem método no que ele faz. Ele vai forçando os limites, ele vai tentando esgarçar os limites da institucionalidade para ver até onde ele pode ir. Quando todo mundo reage e fala aí ah, não, aí ele recua, ou aí ele diz que ele foi mal interpretado, ou e aí é ele diz que é E é por isso que todo empresa.
0: dia a gente volta Mas com eu essa acho mesma que tem pauta, meta. porque todo dia tem um teste novo. É isso. E aí, como todo dia tem, chega uma hora que todo mundo olha e fala, ah, é só mais um dia. É. É só mais um teste. Eu queria trazer aqui a visão de uma deputada a favor de todo esse movimento, pra gente conversar um pouquinho sobre como ela justifica essa iniciativa. Ninguém está se levantando Contra o Congresso Nacional Não coloquem palavras na nossa boca Que não dissemos Ser a favor do nosso governo não significa Que estamos contra alguém Discordar de ideias de pessoas que estão dentro do Congresso Não nos coloca contra a instituição 1. Um, por respeitar a divisão Dos poderes, defendo que o Congresso Nacional deva se reservar As funções de legislar e fiscalizar E ao executivo as funções De gerir e executar o orçamento da União Tal como previsto na nossa Constituição Federal de 1988 por essa razão, jamais poderíamos concordar que esse dinheiro fique nas mãos de um único deputado, um valor de 30 bilhões, que é muito maior do que se tem para aplicar na infraestrutura de todo o país em 2020, que são 20 bilhões, a ser usada apenas por uma aula VIP de deputados e senadores. Para se ter uma ideia, esse valor é muito maior que a soma de todas as emendas individuais e a soma de todas as emendas das bancadas estaduais. Logo, quem está invadindo a competência de quem? Outro detalhe, ninguém está atacando o Congresso. Não é sobre isso. Em 93 tivemos um plebiscito onde a maioria decidiu que escolheram o presidencialismo. Se querem outra forma de governo, que façam de novo uma nova consulta dentro da Constituição. Dia 15 estamos nas ruas. Quem é?
2: acho que tem a Ale Silva. É, Silva. Eu acho que tem algumas, algumas questões é, que são importantes de botar na mesa. Primeiro, é referente à questão da Alessio Silva. A Constituição estabelece, aliás, como é praxe em democracias liberais, em democracias representativas, a Constituição estabelece que quem determina como que o dinheiro vai ser gasto é o Legislativo. Então, nesse sentido, ela está errada. A, a Constituição é de 88, o Congresso diz como que o dinheiro vai ser gasto, o governo organiza os gastos, executa, executa. O, 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 os gastos. Tem dois pontos aí que eu acho que são importantes. Um sobre o presente, um sobre o passado. Tá? O sobre o presente é sobre a possibilidade de haver um golpe de Estado próximo. O sobre o passado é nós já vivemos isso mais de uma vez antes. Exatamente essa mesma crise. E mais de uma vez. Primeiro, existe uma diferença entre hoje e o que o mundo já foi. Não só o Brasil, como o mundo. Nós não somos uma ilha isolada, tá? E o que a gente percebe é o seguinte. Em países com perfil parecido com o do Brasil, não acontecem mais golpes de Estado naquele sentido clássico. Tanques na rua, depõem o presidente tudo mais. Tentaram na Turquia, entendeu? Tentaram em, em vários lugares, não funcionou. Mesmo na Venezuela você vê coisas parecidas. Como é que acontece? Como é que o Erdogan fez na Turquia? Como é que o Chávez fez na Venezuela? São crises institucionais simultâneas que, ao longo de 15 anos, deterioram a democracia a um ponto tal que as instituições Simplesmente não funcionou mais. Na Turquia foi dessa forma, na Venezuela foi dessa forma, em ambos os países está sendo. Na Hungria, com Viktor Orbán, está sendo desse jeito. Então, dificilmente aconteceria um golpe de Estado clássico, por um motivo muito simples. Digamos que no dia 15 um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas o que para o Brasil, manifestação popular é um número aterrador. Não vamos esquecer, um milhão e meio de pessoas, somos 147 milhões de eleitores. tá Um milhão e meio de pessoas não é representativo da população. No entanto, são manifestações que causam impacto político, pressionam o Congresso e tudo mais. Digamos que uma quantidade absurda de gente vá para as ruas pedindo o fechamento do Congresso Nacional. E que haja, de fato, Algum tipo de movimento. Algum militar, algum general, bota uma farda, pega um tanque e vai para. Olha. No dia seguinte, eu tenho certeza que, por convocação espontânea no Twitter e no WhatsApp e, e, e em outras plataformas do tipo, vai ter um milhão de pessoas na Paulista, um milhão de pessoas na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, que vão dizer: queremos democracia, não queremos golpe, etc, etc. E o, e o Exército Nacional não vai abrir fogo contra essas pessoas, para começar, porque não conseguiria matar todo mundo, entendeu? Se, se quer, se, e imagina as imagens desse troço para o resto do mundo, o Brasil ia acabar. Ou seja, é muito difícil você imaginar a em que um golpe de Estado aconteça. Nesse momento de esgarçamento, a população enche o saco e elege um populista autoritário em geral de direita. Isso sempre aconteceu. Isso é Arthur Bernardes, isso é Jânio Quadros, isso é Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que, assim como em 30 e 64 a gente vai ter um golpe... Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que este é um mal funcionamento brasileiro típico repetitivo, que em algum momento quando essa crise passar e quando a gente voltar a ter um democrata na presidência da república e a gente voltar a ter um presidente de congresso que funcione, o Rodrigo Maia até que funciona o Davi Alcolumbre que é o presidente do congresso não funciona mas a gente vai ter que parar e reconversar e o início dessa conversa começa com, olha... São partidos políticos demais. Não é proibir partidos, mas a gente vai ter que discutir como diminuir o número de partidos para que as negociações possam ficar mais transparentes e o troço comece a funcionar de forma mais fluida. A gente
1: conseguiu desenhar bem... O caos que a gente está metido. Por que, que é urgente o momento histórico que a gente está vivendo? Quais são as instituições, as pessoas, os grupos, as forças que podem responder a essa pressão? Então, se a gente já conhece esse movimento, se a gente já está vendo, não só pela história do Brasil, mas por uma análise de contexto mundial, de para onde a gente está indo... Desse esgarçamento, desse desgaste das instituições Como é que a gente como sociedade se organiza para fazer frente a isso?
3: Tem o um papel claro da imprensa, e aí é, eu acho que ela está fazendo, de alguma maneira, como ela pode, com as suas limitações, com as suas próprias idiosincrasias, é, com erros, às vezes, com uma certa dose de ingenuidade, com uma certa dose de despreparo para lidar num mundo assim, que coincide com uma certa crise da imprensa como negócio, com uma certa perda do seu papel de formadora de opinião pelo surgimento das redes sociais, tem o papel dos outros poderes, que a gente já já falou aqui bastante, tem um papel que é do Ministério Público, que ganhou prerrogativas com a Constituição justamente para ser a voz da sociedade, é, e por isso que ele não está vinculado diretamente a nenhum dos poderes, porque ele é uma espécie de um quarto poder, porque ele representa a sociedade nessas mediações, tem a OAB e as outras entidades representativas da sociedade civil que jogaram um papel importante, Importante nessas outras crises a que o Pedro se referiu e que têm de ser mais vocais agora muito mais do que tem sido, e tem um papel, eu acho, das ONGs, das pessoas que estão organizadas a partir de lugares aí do meio ambiente, das discussões da cultura, dos negros, das feministas, é, tem todo esse pessoal, tem que se mobilizar mais, porque realmente a gente está vivendo diariamente ataques também a direitos e a liberdades de pessoas parcelas da sociedade.
2: E você tem esses grupos, né, Vera, que são um misto de partidos com ONGs, não são nem partidos sem hoje. Ou é a Renova BR, Agora, né? tem esses vários grupos também que... Por
3: onde esses grupos têm se mostrado mais incubadoras de políticos sim, do que Ação, é grupos não, propriamente com voz, dito, né? né? É, é. É, tirando o incubadora,
2: livros... incubadora de políticos é. e incubadora de relatórios, levantamentos também, de dados também do, de do de país, dados, né? Sim,
3: é. eu, eu acho que eles têm um papel, mas se Pronunciando sobre momentos tensos da sociedade, eu só vejo o Livres. O Renova, o Agora, eu Acredito, não tenho visto... Até porque, é, até porque o Livres eles um tem uma característica ideológica Sim. e os
2: outros não têm. Eles né?
3: têm um caráter mais pluripartidário.
4: É. Né? Tem um, a grande questão é que tem um descompasso entre todas essas entidades que a Vera está falando e, e instituições. Se a gente for pegar a Brage que é a entidade a qual eu, eu, da qual eu faço parte há muito tempo e era até o ano passado parte da diretoria. A gente discutia muito isso e não achou a fórmula ainda, a gente tá ainda lidando com esses novos tempos do jeito antigo, então assim você vai ver a própria Brage, ela é muito ativa, sempre que um jornalista é atacado a Brage se mobiliza e tal, mas o que que é, qual que é o nosso limite? A gente faz uma nota de repúdio, que já não surte mais tanto efeito, que as pessoas já, já jogam um monte de lixo em cima daquilo pegam o nome dos, dos diretores e falam ah, vocês estão defendendo aqui o Demores vocês estão defendendo não sei quem, sabe? Quando aconteceu no ano retrasado o Bolsonaro é, me bloquear no Twitter, que a Brage queria fazer uma nota sobre isso, eu pedi pra não fazer. Olha só a maluquice. Justamente pra eu não ser acusado de estar tá usando a braga, qual eu era diretor, pra me defender. O que, dentro da, a, da diretoria, eu fui voto vencido na votação, mas eu pedi pra não fazer. Porque a galera falou, cara, não, você, a gente tem que usar isso. Você também é um jornalista. Mas aí você vê onde a gente tá na discussão. A gente tá numa discussão ainda muito republicana e institucional e enquanto os caras estão tocando terror, cara, eles estão em outro nível de comunicação popular, assim. Então, acho que as, as próprias entidades, elas precisam subir um pouco... E olhar que jogo tá sendo jogado Acho que muitas não entenderam ainda A própria OAB não entendeu ainda A Abraj não entendeu ainda é A FENAG não entendeu
1: Então, vamos lá Quando jornalistas fazem o seu papel Denunciam o poder Denunciam desvios Denunciam desgastes E são prontamente atacados e silenciados Tirado do, do debate público Tem que ter alguma coisa que responda isso para responsabilizar civilmente, legalmente Porque o que fica a impressão para mim Que a gente teve agora na sequência Duas jornalistas atacadas direto pelo poder instituído, é diferente quando o filho do presidente ataca uma jornalista quando o presidente em pronunciamento oficial ataca a jornalista eles cruzam uma fronteira e não tem ninguém que fale para eles assim, ó oh, a risca na areia é essa aqui. Daqui não pode passar. Uhum. Quem é que tem que agir e como tem que agir de uma Nossa, forma mais contundente para que esse limite fique claro? Como é que a gente põe essa linha na areia? Quem põe? Quando põe?
3: É, acho que a gente está tentando botar. Né? A imprensa, eu acho que é quem tem dado a cara para bater né? Nesse debate. E,
2: e o pessoal tem batido. Não sei se você percebeu,
3: Vera. <risos> tem dado a cara e o pessoal tem a, a, a usar. gostado. No episódio da Patrícia Campos Melo, em que ela foi vítima de uma fake news. Na CPI das fake news e uma tentativa de atribuir uma reportagem que ela fez que você pode discutir nas mais diferentes maneiras, mas atribuir isso a uma tentativa dela de sedução de uma fonte, quando ela, ela depois foi atacada mesmo assim, ela produziu a prova de que isso não aconteceu e ainda assim continuou sendo atacada, então é a era do absurdo completo. O que você tinha ali era uma série de argumentos vistos, toscos objetos que nunca seriam usados contra homens. E aí não é ah, ela vem a feminista, eu nem tenho essa militância é, tradicionalmente na minha vida, mas é evidente isso. Isso é uma constatação, ela foi atacada desta forma porque ela era mulher. E as jornalistas mulheres têm sido atacadas de uma maneira muito mais violenta do que os jornalistas. Então, você tem isso como característica nesse governo. E, de novo, isso é autorizado pelo presidente pelos seus filhos, que tem um histórico de tratar as mulheres desta maneira. Quem é que vai riscar a linha no chão? Acho que a empresa está tentando. A gente fez um manifesto no caso da Pata, que teve a assinatura de mais de duas mil mulheres. É a Patrícia a Redis, Campos que é a Patrícia, aquela, Aquele momento em que a intimidade precisa de legenda. As mulheres têm tem falado, os jornalistas, homens nossos colegas têm falado, muitas personalidades têm falado em defesa da imprensa a AB se manifestou é, e eu acho que isso vai acabar tendo algumas consequências, o Twitter já está se mobilizando, por exemplo, para conversar com a gente, discutir maneiras de que aquilo não seja um pântano, que as pessoas vão lá e atacam as outras sem nenhuma consequência acho que tem condutas que você consegue caracterizar como crimes reais, no meu caso forjaram uma conversa minha de WhatsApp, puseram a minha foto então alguém se deu o trabalho de pegar eu imagino a sua própria conta de WhatsApp, colocar a minha foto e o meu nome, trocar uma conversa fake com alguém para produzir um print de que eu teria falado com o Fernando Henrique Cardoso para forjar um vídeo contra o Bolsonaro. Aí você teve esse episódio do Eduardo Bolsonaro falando comigo, me chamando de Playmobil em vários momentos e discutindo sobre se alguém ficaria chateado de jogar uma bomba no Congresso e hoje enquanto a gente grava o Mamilos eu fico sabendo que o presidente na porta do o Alvorada se referiu a esse episódio do vídeo dizendo que eu menti, quando ele mesmo já tinha admitido que compartilhou um vídeo com algumas pessoas. Então tá tudo muito deteriorado, o ambiente tá muito ruim.
2: Um dos impactos das redes sociais na nossa conversa política e a praça pública, que é o ambiente onde as conversas políticas acontecem, se tornaram as redes sociais, né? É, é, é lá que estão acontecendo, principalmente no Twitter hoje. Uma das características da praça pública nas redes sociais é que ela tribalizou. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas vão para essa conversa política muito mais preocupadas em confirmar os seus elos com as tribos às quais pertencem, do que em busca de algum tipo de diálogo. Tenho dúvida se já foi diferente na história da humanidade, Pedro. Ah, Já foi diferente por um motivo muito simples. A praça pública era menor. E aí as pessoas que iam para a praça pública... Porque qual é a ideia de você ter uma democracia representativa? No fim das contas, é que pessoas se propõem a fazer este trabalho da representação. E aí se treinam para ter esse tipo de conversa, entendeu? E, e, e aí, a partir daí, tem congressos funcionam. Funcionam por causa disso. Eu não estou dizendo que a gente vai voltar para o passado porque a gente evidentemente não vai voltar para o passado. Agora, em algum momento a gente vai ter que repactuar como é que a democracia funciona na era digital. Tribalmente não funciona. Entendeu? Uma das coisas que estão acontecendo esses últimos dias com a Vera é uma coisa absolutamente inacreditável. Enquanto ela estava sendo, de forma canalha sendo atacada por aliados do governo, de repente junto uma turma da esquerda para levantar coisas que ela falou sobre presidentes da repúblicas passados e trazer... Ah, sim, mas olha que ela naquela época falava isso e isso, aquilo. Bem, não vai dar certo nunca se a gente começar... A gente nunca vai conseguir <risos>
1: desenhar a linha na areia. Isso é. que você quer dizer porque está muito fragmentado? Tem, tem do momento.
2: jeito que está hoje, é. eu não entendo como. Olha, eu uso internet desde... 1989, um dos meus primeiros trabalhos profissionais foi como cisope de BBS. Ou seja, eu literalmente tinha por trabalho moderar conversas. Eu faço isso toda a minha vida profissional. E, no entanto, eu no, no último ano e meio comecei a tomar Rivotril. Entendeu? E me sinto absolutamente despreparado para entrar no Twitter e, e lidar com o Twitter. Eu estou no Twitter desde 2007. Existe uma coisa muito mais agressiva e muito nova acontecendo. Não tem ninguém que saiba lidar com este ambiente de praça pública que nós
4: queremos.
1: Então, mas Talvez é, não dê é...
2: tempo para a gente falar, mas a gente não pode entrar nessa conversa sem falar na responsabilidade
4: das plataformas. É isso. E Você tem razão. Em algoritmo, né? Porque o algoritmo joga a gente... Uns contra os outros, porque gera engajamento. O sentimento que gera mais engajamento online, já é provado <risos> cientificamente, é o ódio. Então, o algoritmo tem um interesse... É indignação, né? Que é parecido com isso, o ódio, mas... é a indignação, é, é indignação, isso, 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 exatamente. Isso. É mais anger, né? Do que... é. Então, o algoritmo tem um interesse de negócio que a gente fique indignado. E passe o dia inteiro respondendo. Até ontem eu ia, eu não tenho intimidade com a Vera, mas se eu tivesse intimidade, eu ia falar Vera, faz o que eu faço toda vez que acontece isso comigo. Desinstala o aplicativo do Twitter do seu celular, porque você vê que a pessoa já entra num looping maluco, que ela tá 10 horas respondendo, doidão, que não merece a sua atenção. Mas por que ela tá fazendo isso? Porque o algoritmo joga essas pessoas na cara dela. O algoritmo joga muito pouco as pessoas que estão apoiando, porque elas existem, Pedro. Se a gente olhar, elas existem. Tem menos paciência é... pra comentar. Né? Exato, mas quando rolou usar Ataques a Patrícia Campos Melo, quando rolar nos ataques agora a Vera, se você for ver, mesmo entre nós jornalistas que há uma discordância muitas vezes pragmática em relação à própria profissão, todo mundo abraça, então tem momentos que não tem mas, que não tem, ah, mas a Vera falou mal do Lula, não sei o que, gente, tem hora que deixa pra lá, como o Pedro falou, constrói aqui o que a gente tem em comum e vamos tentar segurar o que a gente ainda tem. Porque senão a gente faz parte mas do cara. sistema que deteriora. Em 2013, a gente deu uma matéria no Intercept sobre uma rede chamada Rede Atlas, mas que não é só essa que atua, tem outras que atuam. Em 2013, quando teve as jornadas de junho, um grupo muito organizado chamado Rede Atlas, tem financiamento, a matéria tá lá, tem documentação, tem tudo, parece maluquice, mas não é parece teoria da conspiração. Pegou jovens militantes uh, muito inteligentes muito bem articulados, Kim Kataguir, esses caras todos, levaram esses caras pra treinamento pra atuar na internet, usando basicamente uma ferramenta muito poderosa pra usar contra pessoas, que é o escracho. Quando alguém chama a Vera de Playmobil, essa pessoa tá usando o <risos> escracho contra ela, pra fazer com que ela se sinta mal, e ela pense duas vezes no futuro, antes de falar de novo desses é. caras, tá? Isso é um método, teve um treinamento, os caras fizeram disputa, por exemplo, de vídeo de YouTube para ver quem escrachava melhor, e quem escrachava melhor ganhava pontos, ia subindo e essas pessoas acabaram se tornando lideranças aqui no Brasil e na América Latina, porque não aconteceu só aqui. O que, que esses caras fizeram como método também? Eles mapearam a partir de 2013 quem eram ali os, sei lá, 1500 nomes das cabeças das instituições brasileiras. Quem são as cabeças de instituições brasileiras no judiciário, no congresso, na imprensa, na academia, na classe artística? E começaram a usar um método que é diferente do que era feito antes, porque antes você atacava a instituição. Você dizia, ah, a imprensa não presta, ou é o PIG, ou é não sei o que, né, que era o partido da imprensa golpista na época do PT. Então, a gente como imprensa era muito atacado. Qual que é a diferença hoje? Ataca-se os indivíduos. Então, quem são as peças fundamentais na mídia hoje que a gente precisa bater? A gente precisa bater na Miriam Leitão, a gente precisa bater na Patrícia Campos Melo, a gente precisa bater, na Amanda áudio a gente precisa bater, na Vera Magalhães, então a gente vai bater nela hoje. Isso dá uma sensação de isolamento muito grande, por mais que a Vera vai dizer pô, todo mundo se abraçou em volta, e deu não sei o que, mas cara, quando você tá sozinho na sua cama... É você, bicho. Não tem ninguém do seu lado. E, você... e a gente conhece ciclo de notícia. a gente sabe que, inclusive, a galera que apoia passa. Depois de 72 horas, a gente tá olhando para outro lado. Só que você segue recebendo ofensa, recebendo ameaça, tendo que, eventualmente, tomar medicamento, tendo que, como a gente teve que fazer no ano passado com a redação do Intercept, colocar segurança armado na redação. E a gente não estava errado, porque meses depois tacaram a porcaria do Molotov no Porta dos Fundos, que era o que a gente temia na nossa redação. A Carla Zambelli publicou a foto da nossa fachada e o endereço isso não tem rede de proteção é um método que de silenciamento
0: muito eficiente
4: é um método de terrorismo digital que você não, a gente não tem as ferramentas hoje, nem dentro da redação psicológica, em, do... em dezembro do ano passado, metade da redação do Intercept deu burnout as pessoas tiveram que sair, dar um tempo, ir pra não sei aonde parar de trabalhar, deu burnout, porque você... cara, você não aguenta você não aguenta, então os caras já estão lá na frente fazendo isso com o método, com encontros presos físicos, não só a internet porque rede, não existe rede digital sem rede física, então a gente ainda não sabe, a gente está se debatendo e descobrindo agora como lidar com essas coisas
3: é, nesse episódio agora, né, depois que eu publiquei que o Bolsonaro divulgou o vídeo e comecei a ser atacada, teve um hater desses bolsonaristas, que ele diz essas pessoas têm de ser expostas né? o método é a exposição que é essa tática a que o Leandro está se referindo e que o Olavo de Carvalho ensina também aos seus discípulos. Enfim, acho que a gente tem que encarar. Eu acho que tem diferentes camadas desse debate, né? E quando você fala que todo mundo devia estar junto, a gente não devia se perder em pautas identitárias, nunca a gente vai ser todo mundo consensual em muitos assuntos, em política. Eu e o, e o pessoal do Intercept já divergimos publicamente muitas vezes. É, eu já debati com o Glenn em duas ocasiões pelo menos, a gente já se pegou em algumas divergências no Twitter e tal, mas... Isso... Isso é normal, isso vai continuar acontecendo e é saudável que isso aconteça. Quando acontece um caso como esse, que é um caso que todos nós aqui entendemos que se excedeu um limite, porque se passou a atacar pessoalmente as pessoas e isso não é legal, ou que se passou a atacar prerrogativas das pessoas e isso não é legal, como, por exemplo, quando o Glenn foi denunciado e a gente todo mundo saiu em defesa dele dizendo que aquilo não que não havia nada no processo para que ele fosse denunciado ou até mesmo condenado aí você está fazendo uma declaração de princípios por isso eu acho que existe uma certa falta de honestidade intelectual nesse debate que se faz por exemplo cada coisa que eu publico sobre o governo bolsonaro ou alguém do seu entornar, ah, mas era uma escolha muito difícil isso é uma menção a um editorial do estado de São Paulo algo que não é da minha alçada, não é da alçada dos jornalistas da redação, em que eles discutiam as razões pelas quais o corpo de editorialistas do jornal entendia que uma escolha entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro era uma escolha muito difícil. Para mim também não era uma escolha fácil. Eu não estou entre quem acha que o PT merecia um voto de confiança em 2018 a despeito de tudo que houve no país. Então eu acho que tem nuances em que as pessoas acham a escolha fácil ou difícil. Ah, para mim era óbvio. Pra mim não era óbvia, mas cada um de nós dentro da urna eletrônica fez a sua escolha. E eu acho que nenhuma dessas pessoas deve ser cobrada pelas suas escolhas, mesmo quem eventualmente tenha votado no Bolsonaro porque eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro por diferentes razões, quando uma vez eleito o Bolsonaro, ele foi eleito, ele foi eleito dentro das regras do jogo, ele começa a se exceder, porque uma coisa não tem a ver com a outra, você está cobrando alguém que foi eleito, e, e isso é algo que todos nós como cidadãos temos que fazer, então eu acho que está muito descalibrado o debate e isso eu acho que tem a ver com o que o Pedro falou no início aqui, que a gente não tem uma educação para democracia, que a democracia pressupõe você estar na ágora, né, que é o lugar em que todos debate e ter diferentes pontos de vista, mas ter coisas que você sabe que são limites rígidos
1: e inegociáveis. O Pedro falou que o que vai acontecer é a gente esgarçar as instituições e a gente está vendo isso e esse programa está sendo gravado porque uma instituição importante foi atacada durante esse carnaval, que foi o presidente conclamar por um ato que é contra uma instituição que é o Congresso. O que eu falo de uma resposta é uma linha que fala assim, tem que ter uma consequência. Então, num jogo de futebol, quando a gente vai ultrapassar, e todo momento se tenta ultrapassar a regra, o juiz vai lá, apita, dá um cartão, dá outro cartão, tira do jogo, expulsa. Tem uma série de ritos para mostrar, cara, pode até fazer. Mas se tu fizer, vai ser expulso. Pode até fazer. Mas se tu fizer, vai ter um pênalti. Pode até fazer. Mas vai ter consequência. Mas... O que eu não vejo em todas essas coisas é como é que a gente se organiza pra pôr consequência. Nada disso que vocês falaram é consequência, Ju, cara. Aí... Ai, mas a gente foi lá e a gente unido, fez uma frente unida. Todo mundo que acha que isso é um absurdo foi lá e disse que é um absurdo. E daí os caras vão continuar fazendo. Ju,
2: uma das maneiras de você é ler o mundo que sofreu a disrupção digital, é que é o momento em que se encerra, acaba a instituição do árbitro. Todas aquelas figuras que a gente compreendia na sociedade como vozes de autoridade a respeito, o economista, o cientista, o médico com suas vacinas, entendeu? Os jornalistas. Todas essas estruturas nas quais nós, por um contrato social, acordávamos, olha, a, a, aqui é uma voz de autoridade. Eu vou partir do princípio de que aquilo que um, notici um jornal noticiou é tão próximo da verdade quanto honestamente aqueles jornalistas conseguiram apurar. E se por acaso alguma coisa estiver errada, eu confio que esse jornal vai publicar uma errata no, no dia seguinte. Agora, isso vale o que, que é a, o, o debate sobre a, aquecimento global, sobre mudanças climáticas? É tudo quanto é cientista que estuda isso, dizendo temos um problema, e políticos demagogos de direita podem se virar e falar, não, não temos um problema, isso aí é, foi inventado na China, isso foi isso e é aquilo mais Quer dizer, a gente não está com árbitro. Agora, isso quer dizer que nós vamos virar a Venezuela? Eu posso estar sendo otimista. Eu acho que não. A questão é como que vai acontecer esse negócio. Mas Bolsonaro não é Donald Trump que tem a estrutura de um partido republicano subserviente a ele e trabalhando para ele, e um país que tem uma democracia estável suficiente e organizada suficiente para resistir àquele processo. Bolsonaro é um cara que é muito bagunçado, é muito desajeitado, ele é muito mal político, e ser mal político tem consequências que não são apenas má administração. Ele não tem o carisma do Hugo Chaves. Tem uma hora, ainda mais agora, com o coronavírus dificultando ainda mais o processo de crescimento econômico que o Guedes tinha prometido... E que não está conseguindo entregar O ponto é, tem um momento ali Que o Brasil não funcionando, o Brasil sob tensão O Brasil não funcionando, o Brasil sob tensão Vai ter uma hora que vai ter um esgarçamento De algum tipo de jeito Não vamos esquecer que os generais Não precisam de um golpe de Estado Para chegar à presidência da república Para eles, basta um impeachment
4: Eu acho que tem árbitros, que o Pedro falou que nós né, a era sem árbitros, eu acho que tem árbitros que a gente não tá usando. Tem juízes que a gente não tá acionando. Eu vou dar um exemplo prático da, do que aconteceu comigo. No ano passado, esse mesmo modus operandi que usaram com a Vera foi usado contra mim. Eles criaram conversas minhas com várias pessoas, com o Glenn, com o marido do Glenn, com o Jean Willis, não sei o quê, e publicaram no Twitter o tal do pavão misterioso. O Twitter fez o quê? Nada, né? E a gente não acionou os árbitros na hora. Que, qual é o árbitro que a gente pode acionar na hora? O judiciário, por exemplo. Depois a gente resolveu, mas... É... Amor, eu vou te
5: interromper
3: só pra ver tá Eu vou Vera... só me despedir. Acabei de ver que o Bolsonaro tá me atacando na live semanal dele, ah, então eu vou ter de tomar o conhecimento do que ele tá falando e ainda tenho uma participação no Jornal da Cultura, mas queria dizer que eu adorei participar aqui, agradecer a vocês, agradecer a todos aí que se solidarizaram. Vou ter que ver o que que é. A gente não tem um dia de sossego, né, no Brasil? Pelo jeito então, não, velho o que está acontecendo. Muito obrigada a todos e até a próxima. Eu quero estar aqui de novo, tá? Sim, por amor. favor.
4: Então, o árbitro que a gente acionou dessa vez, que eu até fiquei relutante em acionar, foi o judiciário. E aí os advogados Intercept falaram, cara, vamos descobrir quem comprou essa porcaria de chip com o teu celular. Isso é falsidade ideológica, é um crime previsto em lei. Por que, que você não vai fazer isso? Porque a pessoa comprou um chip com o meu celular Dizendo que eu comprei o um mandato de um parlamentar, sabe? Porra, que até onde vai isso? Assim?
0: Delírios News, então, como diria assim, Pablo.
4: Exato. Então, assim, agora eu quero descobrir, eu quero colocar um árbitro nessa mesa. Eu vou colocar ativamente, aciono os advogados e a gente vai colocar um juiz nessa mesa. Vai dar alguma coisa? Não sei. Ficar quieto é melhor ou pior? Também não sei, eu nunca fiz Mas, então, isso. O, o
2: problema, o problema Demore, é que eu acho que pontualmente, e aí nesse caso em particular... Acho que faz todo sentido a sua decisão junto com os advogados do Intercept. O problema fundamental é, em escala, isso não funciona. Não, não né? funciona. Entendeu? Mas talvez
4: aí está a resposta das instituições. Do
2: MP, da BRAD, da OB, talvez ali eles consigam atuar eu acho que dentro do Eu acho que dentro do caos promovido pelo bolsonarismo, e a tática é essa mesmo, que você estava citando o pessoal dos do, meninos do MBL lá atrás, tal que é a tática do scratch, de todas essas redes sociais de ultradireita que existem no mundo, né e, e de onde muitas dessas técnicas nascem. O lance deles é o seguinte, é eficiente, funciona, funciona em escala, você consegue promover um processo de censura, porque censura, o que, que é? Censura é você encerrar o debate. Censura no tempo da imprensa é você proibir a publicação de uma coisa. Censura no tempo digital é você jogar tanto ruído e desestabilizar tanto as pessoas que estão trazendo uma determinada mensagem que você consegue exatamente o mesmo resultado. As pessoas não leem, a pessoa que está escrevendo aquilo desiste, tudo mais. O grande problema, e aí, cara, isso não tem acontecido ultimamente com muita frequência, mas eu vou concordar com você. <risos>
1: Entendeu? Vamos ter Fique isso é. registrado. Espera aí que eu vou fazer
4: um selfie. Eu vou fazer um selfie do momento que a gente está concordando, Pedro. Mas
2: o... Oh, oh, oh. <risos> Tô fazendo mesmo, hein? Mas a, a, a questão aqui... O problema crucial... Está nas plataformas, não é simples para as plataformas resolverem Resolver. porque... Cara, elas foram todas estruturadas dentro de uma lógica que é... Eu quero trazer a maior quantidade de pessoas para cá e eu quero que essas pessoas fiquem na maior quantidade de tempo aqui. Então você está chegando para uma empresa privada que não sofre nenhum tipo de regulamentação, por enquanto... E dizendo para ela, olha, você tem que interferir na maneira como você ganha dinheiro. Você tem que passar a ganhar menos dinheiro. Isso não vai acontecer. E como gente o suficiente nas estruturas de poder tem interesse que esse troço funcione mal, porque afinal de contas isso representa poder político, por enquanto não tem uma solução à vista. Então eu vejo a gente um pouco numa situação de, de cheque. Nós estamos em xeque, as estruturas democráticas estão em xeque. Agora, a gente precisa tirar um pouco o foco dessa discussão do Brasil nesse momento, porque as estruturas democráticas não estão em xeque aqui na nossa velha República das Bananas, que de vez em quando tem um golpe militar. Não, 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 não. Estão em xeque no Reino Unido, no mundo todo. estão em xeque Sim. em na, Israel, na Itália. estão em xeque na Itália, na, na França. Na Sei, não, não, na Hungria já foi. Já foi. Né? <risos> Quer dizer, este é um problema que é dado. Como é que a gente vai resolver? Eu não vejo uma solução a curto prazo. Também não.
1: Para mim, a, a conversa desse programa foi uma conversa sobre instituições e sobre claro. as novas regras do jogo ou sobre como as regras que a gente fez para jogar o jogo democrático são insuficientes para como o jogo está sendo jogado hoje. E para isso... Até agora, não temos resposta e pior, não temos horizonte de resposta. Então, menos do que um programa confortável que vai terminar com uma linha de esperança para as pessoas, acho que fica um programa incômodo, de alerta, de se entender. Olha, veja os sinais. Não espere uma farda, um fechamento do Congresso, não espere um dia em que não vai mais ter judiciário para você achar que as coisas mudaram. Eu acho que, para mim, esse programa... A gente termina do mesmo jeito que a gente começou. Que é bom. Por que, que isso é importante? Por que, que a pauta de hoje foi... O presidente Bolsonaro divulgou um vídeo por WhatsApp... Para algumas pessoas que ele tem na lista de contatos dele. Por que, que isso é importante? Porque a democracia vai morrer de um jeito diferente desta vez. E a gente precisa entender que... Ou a gente vai descobrir novas formas... De responder a essa ameaça. Ou a gente vai ter... Um mesmo fim, com uma cosmética diferente, com uma apresentação diferente.
2: Os democratas têm de se sentar à mesa e deixar todas as suas divergências do lado nesse momento. Porque nada é mais importante do que nós é continuarmos numa democracia.
1: E está na hora da gente ouvir o pessoal do Perifa Connection.
0: Perifa Connection é o nosso espaço para a Ampliar a visão de mundo Onde a gente pode entender um pouco mais O que está acontecendo nas periferias Pelo olhar de quem vive nelas A coluna de hoje a gente vai escutar O Wesley Teixeira E se você ainda não conhece ele já esteve aqui falando em outras colunas do Perifa Connection. Ele mora na Baixada Fluminense e é do
1: movimento negro evangélico e estudante de pedagogia. Além da Perifa Connection, ele também integra o pré-vestibular popular Mais Nós e é militante do MNU, Movimento Negro Unificado. Fala aí, Wesley!
6: Olá, galera, aqui é o Wesley Teixeira do Perifa Connection. Estou muito feliz por estar falando com vocês de novo nesse ano de 2020. E eu vim falar sobre cultura a partir da religião e do carnaval. O amigo Cabral, esse grande lutador panafricanista, diria que preservar e criar a cultura para fazer história. Eu queria dizer que a cultura existe no campo da liberdade. Ela tem a capacidade de permitir o ser humano de imaginar, de criar cenários. Quando o Goebbels, responsável pela propaganda nazista, ouvia falar de cultura, ele sacava uma pistola. Dizem isso para mostrar a ameaça que representava a possibilidade da cultura. Nós vimos recentemente um ministro né, dizer que quer disputar esse campo da cultura por um viés autoritário e da violência. A gente tem visto, inclusive, diversas formas de censura a filmes, a artistas em transportes públicos, enfim. Mas eu queria falar agora do carnaval. O carnaval como forma de resistência. É muito ligada às religiões de matriz africana que fizeram essa preservação da cultura vinda de África para o Brasil, né? E carnaval vem dando muitas respostas esse ano. A primeira dialoga com a religião e eu queria destacar então aqui a Mangueira e a Grande Rio. A Mangueira falando desse Jesus da gente, então de um Jesus que estaria ao lado daqueles que sofrem nesse país. Muito criticada por isso, por falar isso, por anunciar essa mensagem. A Grande Rio já com Joãozinho da Gomeia, essa importante figura, né, um babalorixá de Caxias, mas também reconhecido em todo o território nacional do Brasil. E vem falando, uma parte do enredo diz, eu respeito o seu amém e você respeita o meu axé. Eu sou evangélico pentecostal e os pentecostais cresceram numa lógica contra a cultura. Né? Então tudo que era elementos culturais brasileiros eram vistos como pecaminosos como do mundo, então as músicas, as festas como carnaval e a festa junina, ir ao cinema, ir à praia. Depois os novos pentecostais ou neopentecostais vêm numa lógica de dominação do mundo, fazendo um processo de gospelização, então pegando estilos musicais e formas, elementos das festas culturais e transformando elas em gospel. Eu acho que o desafio que se encontra nesse momento é como a gente consegue não dominar, mas sim conviver, conviver com respeito, conviver com a tolerância. Esse é um chamado que a gente está sendo feito ao Brasil, para que a gente não veja casas de candomblé sendo quebradas ou destruídas, como a gente vê em diversos locais. O respeito, a tolerância é um chamado para a gente não conduzir a história do nosso país para um caminho de violência e autoritarismo ligada a um fundamentalismo. A cultura é fundamental, ela precisa de investimento. Eu fiquei impressionado com o tamanho que é o Carnaval e o quanto que ele gera de emprego, enquanto em ele gera de lazer. Enfim, é toda uma história e um pertencimento envolvidos com isso. Então, fica aí um chamado a nós a estar ligados na cultura esse ano e colaborando para que a gente caminhe a história para um caminho de diversidade e respeito.
0: Farol Aceso
1: Vamos para Farol Aceso? Os nossos convidados estavam na ponte aérea, tiveram que ir embora correndo para pegar voo. Vai ser de novo só eu e você. O que, que você vai indicar, Dona Cris? Eu vou indicar um filme chamado Surdo que está disponível na
0: Netflix. Ele é baseado numa graphic novel, uma história em quadrinhos que é baseada em Por que os Sinos Dobram, do Hemingway. É uma releitura espanhola com o ator do filme Dor e Glória, do Almodóvar, o filme mais novo do Almodóvar. E é engraçado porque no filme do Almodóvar ele é super gay e nesse filme ele está super másculo. É a performance do ator é maravilhosa a respeito de um homem na Segunda Guerra Mundial que sofre um acidente em campo de batalha e ele fica surdo. E o que acontece com ele a partir do momento que ele é um homem ameaçado, né, sendo perseguido e surdo. Então, eu acho que o filme faz um paralelo incrível com os dias atuais, que é isso, né? Quando você fica surdo, você deixa de distinguir quem é amigo, quem é inimigo, se você está numa situação de acolhimento ou de perigo. O filme, ele traz muitas mensagens e várias facetas sobre violência e sobre reconhecimento de situação de perigo quando você não ouve. Eu acho que é muito do que está acontecendo hoje. Com a gente. Essa surdez quase voluntária, né? Deixa a gente impedido de identificar diversas situações e combate quem é amigo, deixa de combater quem é inimigo. O filme é, é bem legal, assim. Recomendo o Surdo na Netflix. E você, Ju
1: eu vou indicar uma coisa que já foi indicação aqui né, que é um projeto que tem mais de 10 anos, então não é novidade exatamente mas pra mim foi, eu tô amando o Tiny Desk da NPR vocês podem seguir no Instagram mas é legal ver pelo Youtube também você pode colocar, eu consegui colocar na TV de casa, e aí fui assistindo durante o carnaval, vários e vários e vários tem uma coisa que eu reclamo de que eu gostava de ouvir muitas músicas diferentes tava sempre conhecendo gente nova é, e depois de um determinado momento da minha vida, depois que eu tive filho, eu não consegui mais, né? Eu escuto sempre as mesmas coisas e tal. E eu entro no Spotify e fico girando, girando, girando a acabo nos mesmos lugares. É, então, o Tiny Desk é um, um estilo de gravação que é feito no escritório dessa rádio, a NPR, que é a rádio pública nos Estados Unidos. Então, é, a ideia é ser super simples. Cada músico vai lá e grava quatro músicas. Então, é uma pílula para você conhecer gente nova. O que é de legal desse programa é justamente a curadoria. Então, você vai ouvir, gente. Você começa ouvindo os Tiny Desks pelos artistas que você gosta e conhece. E daí, você começa na playlist a conhecer um monte de gente nova. E toda semana, você vai escutando gente nova.
0: Foi nesse projeto que eu conheci o Alabama Shakes. Que é uma banda que eu curto muito, assim. E conheci lá. Tem muita coisa boa.
1: Então, assim, especificamente para indicar alguns vídeos, por exemplo, eu sei, escuto falar bastante da Liso, por exemplo, mas nunca escutava as músicas dela, daí escutei o vídeo, achei incrível, ela é muito carismática, maravilhosa super legal, um show que eu vi lá em Austin ano passado e logo depois do show ao vivo eles foram gravar o Tiny Desk, é o do Lineker e os Caramelos Tá muito legal, super bonito, super legal ver um brasileiro no meio dessa riqueza musical toda que é o projeto. É, eu amo a Tedeschi Trucks Band, que é uma banda bem folk americana. E lembrei muito da Cris porque eu ouvi no Carnaval o IBI. Que ela gosta, ah, tá. que a gente viu gosto, o show né? junto do, com o Emicida. Também tem o delas, é bem legal, bem, bem legal. Elas têm uma voz incrível. É, então assim, é um jeito de você conhecer coisas novas, sabe? É uma pílulazinha e você vê o artista e como é que ele conversa e tal. Tem um outro cantor muito gostosa, a voz, o timbre dele é maravilhoso, chama Leon Bridges. Nunca tinha ouvido falar também e descobri no, ouvindo os vídeos. Então, assim, enfim. Comece pelos que você já gosta e aí você vai entrar num universo, imagina, 10 anos de conteúdo. Muita com uma coisa. curadoria sensacional. Você vai descobrir muita coisa legal e acaba acostumando o ouvido de novo, reacostumando a ouvir novos sons, a escutar outras coisas. Enfim, amei. Chama Tiny Desk Concert Fala que te escuto. E beijo para... A gente tinha tanto beijo no YouTube Space que ficou faltando três no último programa de tamanha lista. Um beijo para Evandro, para Marcela e para o Luiz.
0: E eu queria mandar beijos para todo mundo que encontrei nos bloquinhos da vida nesse carnaval. Teve um monte de gente que eu não conseguia anotar o nome, né? Tamanha confusão de bloco e tudo mais. Mas consegui alguns. Beijo para Marcela, para Joana, para o Henrique, para a Jéssica, para o Ivan, para a
1: Laura e para a Mariana. Eu só fui no bloquinho da escola das crianças e lá encontrei mamileiro, achei muito fofa, a Bárbara, a Marcela e a Nath, um beijo meninas. E hoje de manhã eu tava na academia do meu prédio, tipo cinco pessoas lá e fui tomar água e o Vitor veio falar comigo, ó, oh, momento Faustão, olha aí, não sei se era exatamente pro Braincast ou pro Mamilos, mas Vitor <risos> tá vai tá ser um beijo aqui, tá? Vamos para o Fala que Eu Te Escuto. No Twitter,
0: siga a gente no MamilosPod, como fez o Luiz Fernando. Parabéns pelo episódio, a representatividade da mesa e a entrevista com o sociólogo foram sensacionais. Mas acho que a edição acabou desfavorecendo a espontaneidade da conversa.
1: O Listezinho disse: vocês são foda. Que episódio fantástico sobre carnaval, de fuder de bonito, empático e, sobretudo, de dar voz. Parabéns.
0: A Elimafra disse, o Perifa Connection e a Nina da Hora me fizeram chorar com a coluna no Mamilos Pod dessa semana. Leveza no caos, é isso que estamos precisando individualmente, só assim para sobreviver e viver nos
1: tempos atuais. Eu amei a coluna, na hora que eu ouvi eu já falei para Nina, assim, que coluna deliciosa também. Ficou muito bom também. No Instagram vocês nos encontram no arroba Pod. Toda semana a gente publica foto dos convidados, farol aceso e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. Uhum. A Crê Rezende Freitas disse: Adorei o episódio. Apesar de nunca ter sido fã dessa festa, amei a história do carnaval e com certeza verei com muito mais respeito aqueles que lutam por sua cultura, a despeito da banalização pela maioria. Maravilhoso, parabéns. A Paula PVD disse:
0: Eu não curti o formato. Parecia uma entrevista robotizada. Descaracterizou o clima despojado da conversa
1: do Mamilos. O Diego Queiroz disse, é tão bom ter uma visão tão cirúrgica e ao mesmo tempo simples quanto a do Túlio, em tempos onde absolutamente qualquer coisa é tratada como apropriação cultural, a fala dele nos ensina com bom senso e empatia. Gente, eu acho que o Túlio é de uma clareza, um jeito de explicar coisas complexas de uma forma simples e ainda com bom humor e com um timbre de voz absolutamente delicioso. Eu acho uma combinação incrível.
0: A Arroba Mônica Aquino disse Conheci vocês pela minha filha, eu tenho 50 anos e vocês estão fazendo parte da minha desconstrução e construção. Eu choro, reflito e agradeço por ouvir algo tão produtivo. Agora vocês poderiam fazer um podcast para mulheres de 50 anos. Estou tão cansada de preconceito, estou na quinta pós e ainda as pessoas me olham como se eu fosse um ET. Apaixonada por vocês, viu? <risos> Muito
1: Opa! querida, né? Um beijo. Esse programa só foi possível graças à produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa e Grande Elenco, edição de Caio Corraine com a Maremoto,
0: a capa da Ana Paula Matias, publicação da G Barros, Foto e vídeos de Jéssica Modono com Atrasa Moita. E apresentação de Juvalau e Cris Bares. Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar.
1: Mamilos,
0: jornalismo de peito aberto.